0: Velkommen til Forbrukepodden, en podcast om å få kontroll på økonomien så du kan leve det livet du ønsker. Jeg heter Kjersti Grønstedt, er trebarnsmor og økonom, og er kanskje aller best kjent som forbrukefrue. La oss snakke litt om forbruk, for allt starter med ned. Da jeg startet å skrive på og gjøre research til här episoden, hadde jeg ikke anelse om hva den kom til å handle om. Og så ble jeg syk en dag, og lå i senga og hørte på podcast, og jeg ble så inspirert at jeg bestemte meg for å en episode som bare var rätt fra hjertet mitt til deg. Om hva jeg var for, hva jeg brenner for, og hvorfor jeg formidler det jeg gjør. Denne uka her er det 2 år siden jeg startet for Brukefrue. Jag har lyst til ta deg med helt tilbake til starten, til mitt aller første blogginnlegg. Titelen på det innlegget är. Første blogginnlegg, kjære 70 år gamle meg. Jeg er så glad for at du tog den sjansen, sjansen på å følge den drømmen, på å ta steget godt ut av komfortsona, inn i strekssona, där inne helt på randen av skrekk. Jeg visste du aldrig ville angre på de tingene du gjorde, at du satte der i det ena øyeblikket og bestemte dig for å kaste deg ut i det. Tack for at du trosset frykten som prøvde å dig deg og heller lot drømmen overdøve. Takk for at du turte å kaste deg ut fra den fjelltoppen, for du, du kunne jo faktisk fly. Nå nyter du fryktene av de valgene du tok den gangen. Først og fremst de vanene du etablerte i din egen families liv, men også de rådene du fikk gitt i andre på veien. Kära förbrukfrua. Tack för att du aldrig gav upp drömmen om att betjäna för de runt dig, för att du var deltag av dina erfarenheter og din kunskap om ett tema som skapar stress och huvudbry för mange. Tack för att du bestämde dig för att betjäna en skill för andra, selv om du var langt fra perfekt selv. Ja, det här inlägget som är skrev til lanseringen av bloggen min, det skrev jag rätt efter en samtal med hus som var coach min på det tidpunkten som hade sett för sig et bild av mig på nettop en fjälltopp, hvor jag stod och lurte på om jag skulle kasta mig ut ikke for å ta mitt eget liv, men som et bilde på at jeg lurte på om jeg skulle våge. Og hun spurte meg, hva er det verste som kan skje hvis du kaster deg ut for? Og jeg svarte at ingen tar meg mot, og at jeg faller ned og dør. Men, men hva er det beste? At jeg finner ut at jeg kan fly. Det ble et overveldende øyeblikk for meg. Jeg gråt, og jeg skjønte at dette var sjansen min. Så dagen etter kastet jeg meg ut i det og startet bloggen. Nå, to år etterpå, ser jeg tilbake på alt som har skjedd, og har blitt fylt med en enorm takknemlighet. Det er helt sant at jeg allerede nå nyter fruktene av det jeg begynte på for to år siden. For det første har vi etablert nye vana i vår familie. Læringskurven har vært väldigt bratt. Ja, jeg er økonom, og ja, jeg har, så lenge jeg kan huske, vært opptatt av å ha kontroll på økonomien min. Men det var også så mange ting jeg ikke hadde peiling på fra jeg fikk ideen om å starte en blogg, som for øvrig egentlig ikke var min idé, men en inne i barselgruppa sitt forslag, gikk det bare litt over en måned. I løpet av den tiden leste gjorde research og snakket med folk, og jeg forstod at det var en hel verden av for eksempel sparing og investering som jeg kunne väldigt lite om. Jeg skjønte blant annet att aksjemarkedet faktisk var noe som annykk meg, og at det for exempel var lurt å flytte barnas sparepenger over i aksjefondet. I løpet av den første tida som forbrukefrue leste jeg mer og ble enda klokere, noe som førte til at jeg ringte banken og fikk renta opp fra 87. til 3. plass, ifølge Finansportalens oversikt. Jeg sparte 15.000 på å flytte pensjonskapitalbevis til en forvalter med lavere gebyr. Jeg skjønte at det hade betydning i vilken rekkefølge jeg betalte ned gjeld, og att jeg selv hade dyr gjeld i form av bilån, som jeg burde gjøre alt jeg kunne for att kvitte meg med. Jeg skjønte også at å kvitte meg helt med mastercard ville være en av de smarteste beslutningene jeg kunde ta. Jeg gikk ganske høyt ut. Jeg ville jo inspirere folk til å ta gode valg i sin egen økonomi, og lærte masse på veien selv som jag skrev som jag själv i det första inlägget. Kära förbrukefrua, tack för att du aldrig ga upp drömmen om att betygn och föri de runt dig. För att du har delt av dina erfarenheter och din kunskap om et tema som skapar stress och huvudbry för mange. Tack för att du bestämte för å betygn en skill för andra, även om du var langt fra perfekt själv. Jag kan lese det här om igen och om igen och tänka varje gång att det här var egentligen väldigt klokt skreve. Dette er skrevet av en person som skulle starta på en reise som trosset sin egen usikkerhet, som fant kreativitet i den gode sårbarheten, som turte å kaste sig ut i det og gi av seg selv. Men så kom stormene. Jeg visste att jeg ikke var perfekt. Men av en eller annen grunn glemte jeg akkurat det litt, da i min iver etter å vokse i sosiale medier, bli anerkjent, bli likt, begynte jag jage, strebe, og jeg trodde at jeg måtte være bedre än det jeg var. Brene Brown är en amerikansk professor, foreleser, forfatter, podcastvert, som har forsket masse på skam och sårbarhet, og de av bøkene hennes som jeg har lest har vært livsforvandlende for meg. Hun snakker om hvorfor vi er redde for sårbarhet, fordi vi har de mørke følelsene inne oss. Usikkerhet, frykt, redd for å bli avslørt. Vi är redde for å vise oss selv som svake og sårbare. Og så prøver vi heller å lappe over vår egen usikkerhet, blant annet med å prøve å perfekt. Det er så rart, for da jeg startet med forbrukefrue hadde jeg ingen plan eller ønske om å på sannheten. Men som merket jeg hade jeg hadde det her om å fremstå som en ekspert. Jeg ville at folk skulle anerkjenne og lytte til meg. Og så sto jeg plutselig på et L-Invest-event i november 2018. Ble jag intervjuet med spørsmål om at jeg hadde kommet med sparing, og jeg svarte «Sparing, investering, you name it». Velvitende om at jeg hadde kjøpt mitt første aksjefond bare en knapp måned tilbake. Opps, opps, når noen sier you name it, da er det ikke sikkert de har så väldigt mange flere punkter å nevne selv. Det var jo ikke sånn at noen tog skade av dette strevet mitt, nei, ikke andre enn meg selv. Og jeg er en expert på å klandre meg selv. Våren 2018, altså før forbrukerfrue, tog vi en beslutning om å binde renta på 60% av lånet vårt. Vi har et ganske høyt boliglån, og i 2014, da vi flyttet inn i huset vårt og hadde solgt leiligheten for mye mindre enn vi hadde forventet å få, måtte vi ta opp så høyt boliglån at vi fick brev fra banken hvor de frarådde oss å ta opp det lånet. Spol frem til våren 2018, da alle forventet at renta skulle stige de neste årene fordi det gikk bra i norsk økonomi, da turte ikke jeg noe annet enn å binde renta. Først og fremst for å være sikre og kunne få avdragsfrihet hvis renta skulle øke mye, samtidig som boligmarkedet skulle krasje, og vi ville ha langt över 60 prosent av boligverdien i gjeld. Et tegn av skrekk-scenariene diskuterte med mannen min, leste om framtidsutsiktene för renta og boligmarkedet, og endte med å binde 60 prosent av lånet i 10 år på 3,32 prosent effektiv rente. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg klandret meg selv for nettopp det her valget for renta gikk litt, først litt opp ja, men så vet vi jo alle vad som har skjedd fra starten av det här året Hvorfor forteller jeg den här historien nå? Fordi det här er en av de økonomiske beslutningene jeg har tatt som jeg har vært redd for å snakke høyt om Redd for å bli lett av Redd for å bli avskrevet som en økonom som har ikke har peiling på noen som helst Redd for å bli avslørt men jeg har lært mig å leve med den beslutningen. Det var faktisk den avgjørelsen jeg og vi trodde var bäst for oss akkurat da. Og mer kan jeg ikke kreve av meg selv. Og så har det gjort meg extra hissig på å forhandle med banken om renta på resterende 40% av lånet. Sånn som så mange av har blitt inspirert til å gjøre. Sjekke finansportalen for beste alternativ og utfordre din egen bank. Enaste skillnaden for mig är att det vill kosta mig allt för mycket att köpa mig ut av fastränteavtalen för att byta bank. Därför anbefalar jag dig att binda räntan kun där du du önskar investere i en försäkring och en förutsägbarhet. Ekonomiskt lönsamt har det väl sjelden eller aldrig varit. Se nå, med så låga fastränta står du så mycket friare där som du välger att hålla på flytande ränta, för du hele tiden kan gå efter en banken som ger dig lägre ränta. Behåll den flexibiliteten visst du kan. Jeg har lyst til fortelle deg om en anstorm på reiser som forbrukerfrue. Tilbake til den l i november 2018. Der traff jeg for første gang Lise, som dreier bloggen Pengesnakk, som var hjelfri og som hadde blogget om private økonomi siden 2015. Hun hadde en helt gjennomsnittlig inntekt, men klarte å spare 20 000 i måneden. Mye fordi hun hadde betalt ned all gjeld. var superimponert og ble veldig inspirert av Lise. Jeg var superimponert og ble veldig inspirert av Lise. Og vi var vel strengt att at av de første kvinnerne som hadde laget kontoer om private økonomi på Instagram, det som jo i dag har blitt en megatrend, hvor det poppet opp nye kontoer omtrent daglig. Lise og jeg hadde to veldig ulike utgangspunkter og ulike profiler, men etter hvert begynte folk å sammenligne oss. Og så begynte avisen å slå opp store overskrifter om Lisa og hvordan hun klarte å spare så mye. Hun vokste raskt fra meg i antall på Instagram, men det føltes likevel som at alle ville sammenligne oss to, og jeg visste at jeg ikke hadde i nærheten av samme historie, og jeg skrøyte av hun i de sammenhengene jeg fikk direkte spørsmål om hva jeg tenkte om hennes sparing og spørsmål i livsstil. Inne mig kjente jeg likevel at jeg hadde lyst på de samma overskriftene. Så da din side spurte etter folk med historier om gode grep innenfor personlig økonomi, sendte jeg inn historien om vår familie og hvor mye vi hadde satt av til matbudsjettet vårt. Og det ble etter saken «Familie på fem bruker 5000 i måneden på mat», som ble plukket opp og havna på forsiden av dagbladet.no etter hvert som to ulike saker i VG. Den ene av de sakene i VG var sammen med Lise. Lise sparer 350 000 i året, og Kjersti bruker 5000 i måneden på mat. När jag sänkte in saken tänkte jag att det jag var så extremt att ha ett sånt matbudget. Men med så många kommentarer som kom i eftertid, mange kritiska, blev jag fruktligt osäker på om jag hade gjort det rätta med att exponera mig och oss på den måten. Men så fortsatte jag likväl och jagte överskrifter. Og da vi dro til USA med familien i april i fjor, brukte vi ingen penger på veien dit, for vi hadde pakket med oss alt vi trengte av mat, og hadde med vannflasker vi fulgte på underveis. Og jeg skrev om det på bloggen. Din side ble interessert i bloggen legget mitt, og det ble en ny, sensasjonell overskrift med familie bruk, brukte null kroner på vei til USA. NRK Satirix plukket opp saken, og så sammenhengen mellom det her stønte og saken om matbudsjettet. Dette må være den kjipeste familien å komme på besøk til, og barna går sikkert och leter etter mat i søppelkassene, var noen av tingene de kommenterte og snakket om i den episoden. Det var ikke min beste dag den dagen jeg hørte på den. Når jeg snakker om det här nå, så förstår jeg ikke hvordan jeg kunne fortsette ennå en gang og prøve å få oppmerksomhet i media, men det her var faktisk ikke toppen. I fjor høst bestemte mannen min og oss for å ta en stor grep i vår egen økonomi, og vi fant på ett nytt ord, grillasparing. Det handler om å gjøre alt du kan i en begrenset periode for å spare penger til å nå et helt konkret økonomisk mål. For vår del å betale ned et bilån på 226 000 kroner. «Det klarte vi, fordi vi sparte allt vi kunne av ekstra inntekt, penger igjen på skatten, feriepenger, vi solgte ting vi ikke trengte, og vi kuttet forbruket med 9000 ekstra den siste måneden. For oss var det en maktdemonstrasjon, ikke minst av hva vi kunne få til når vi satt oss et mål sammen, og vi var skikkelig stolte av oss selv for å ha klart det.» Og det fikk oss i neste omgang til å oss om den bilen, som vi nå kunne kjøre rundt helt uten bilån på, egentlig var verdt like mye for oss som den var på papiret. Lang historie kort, vi bestemte oss for å selge den. Og med pengene fra salget kunne vi fylle opp en superbuffer på 150 000 kroner, og sette ekstra penger inn i aksjefond til langsiktig sparing. Det var en fantastisk følelse. En følelse er unna alle. Å være fri fra dyrhjel og ha en full buffer til det uforutsette. Og da kunne tänka at hele sikre delen av kakestykket kan gå til å investere i aksjefond. For eksempel for vår del til å kunne betale ned boliglån planlagt og spare til pensjonen. Men jeg sa at dette var den største stormen. I all min iver etter å skape overskrifter regnet jeg sammen at summen av de greper vi tok i fjor ble til en halv miljon kroner, og at vi dermed hadde spart en halv miljon. Betalende gjeld er sparring yes, absolutt. Spare i buffer er sparing, åpenbart. Og det å putte penger av aksjefond er i aller høyeste grad sparing. Jeg slo på stortrommet på nyttårsaften i fjor, publiserte min aller første episode av Forbrukepodden, sammen med et blogginnlegg med tittern «Hvordan vi klarte å spare en halv million i år». Gjettet som plukket opp innlegg og ønsket å skrive om det, nettopp «Din side». Og sånn det fungerer i internettets verden, når en sak får mange nok klikk, blir den lignende övers på siden. Länge. Jeg var stolt, men samtidig skjønte jeg raskt at noe skurra. Du vet den følelsen, eller kanske du ikke vet den følelsen, når naboen stopper mannen din i gata bare for å si at å selge bil er ikke sparing. Og en av de få kommentarene jeg plukket opp fra kommentarfeltet, fordi jeg vanligvis ikke les kommentarfeltet på det här sakene her, var at dette var flau reklame for denne siviløkonomen. Du som nå kjenner meg enda litt bedre enn før etter denne episoden kan gjette om undrar jag kostar man mycket nattsömn ja gett om det har. Och ja, det, det skulle faktiskt ta ganske lång tid för att skönte utföringen av hela den här saken. Jag hade ju inte tagit med alle delar av regnestycke. Jag hade ju inte drucke från det att vi faktisk sålde en bil som i sig själver reducerade nettovärdenor tillsvarende som nedbetalning och gäll ökade nettovärden. Jag hade räknat fel. Tillbaka till usigheten och frukten. Store deler av det här året har den denne saken plaget meg på en eller annen måte. Jeg har prøvd å forsvare og forklare hvordan hade tänkt tenkt og hvordan hade hadde regnet, og hvilke poeng vi ønsket å få fram med saken. Så var det min egen tilkortkommenhet som følte meg, min egen regnefeil, min egen logiske brist.» Og i stedet for å være flau og skamfull, så velger jeg nå å lene meg igjen på Brene Brown, som sier at den aller beste tingen å gjøre, midt i et angrep av skam, er totalt kontraintuitivt. Praktiser mot og nå ut. Så forklarer hun videre at mot, det starter med å møte opp, og la deg selv bli sett. Du aner ikke hvor mange runder har gått med meg selv og denne historien, og jeg tenkte egentlig å la den forbi i stillhet og bare dele med den hos terapeuten min. Men, så har han varit i pappapperm den kjære psykologen og så fant jeg igjen det aller første blogginnlegget og så ble den episoden her sånn som den ble så får jeg heller høre med han om det her var et klokt valg når jeg møter han igjen neste uke jeg har ett tydelig mål med å være så ærlig som jeg er i här episoden jeg vil at du ska bli bedre kjent med meg, og forstå at jeg virkelig er langt fra perfekt. Og poenget mitt er, det går an å bety noe for andre å ha en flytelse, selv om du ikke är perfekt. Det handler om å møte opp og by på deg selv. Dele av din lidenskap med verden. Si høyt at du ønsker å bety en forskjell, og ikke la skam og frykt holde deg nede. For hallo, det er jo nettopp det jeg har fått lov til å være på de to årene her. Det jeg elsker aller mest er å høre hvordan du har latt deg inspirere til å ta egne grep i din økonomi. Dere som har tatt grep som er langt mer enn det jeg selv har gjort, og mye mer enn jeg hadde drømt om å kunne påvirke. Jeg kjører full anti-jantelov i denne episoden, og här er noen av de meldingene jeg har fått fra dere som har tatt vare på til regnværsdagene. Jeg fikk en melding nå på søndag, hvor Vibeke skriver, «Du formidler på en måte som gjør at jeg for første gang hører etter når det handler om økonomi. Hørte flere episoder går til husvasken. Mye bra og mye inspirerende. Takk.» Så fikk jeg en melding eh, også for et par uker siden. Hei, ville bare si takket være deg, så har jeg tatt grep om egen økonomi og spart over 5000 kroner siden 1. september. Og det er jeg ganske stolt over da jeg er alenemor om en helt gjennomsnittlig inntekt. Takk for superinspirasjon. En annen i sier «Heisan, vil jeg bare si tusen takk for en fantastisk podd. Takket være alle de gode tipsene, klarer jeg, alene mammaen med tvillinger på straks fire år, å beholde drømmehuset, pusse det opp og likevel ha penger til overs hver måned. med en helt vanlig mitt på tre lønning. Så skriver jeg tilbake «Åh, så fantastisk å høre, bli helt rørt og veldig stolt av dig. Så får jeg igjen «pleier vel ikke å sende slike meldinger, men følte det var riktig å fortelle deg at du virkelig gjør en forskjell. Tusen takk igjen». Ha en magisk helg. Så har jeg også fått en meldingen fra Camilla. «Hei, Kjersti. Jeg har fullt en någon få måneder. Jeg har gjeldsproblemer under kontroll, og har fått ordnet i dette.» och betala ner. Det hade ikke gått så bra hade ikke din podcast dukket upp. För överhuvud oss den första har hört. Har hört mycket på dig och pengesnack och det har snut mig helt. Nå ser jag efter möjligheter til både buffer och kunne få betalt ner gjäll men likevel väl ha det gott. Tack for den goda jobben du gör. Jag sätter så stor pris på att såna som du är där ute och ger folk så store hopp som är väldigt uppnåelig. Och så skriver jag tillbaka. Åh, oh, blir helt berørt jeg. Denne skal jeg spare til en regnværsdag. Og tusen takk og hei og hei av deg som tar så gode valg. Så får att tilbake. Du fortjener å høre det, for det er helt sant. Ble mer og mer giret for hver episode. Jeg har solgt extremt mye som har vært godt, og har det bedre generelt også etter dette. Det ble min terapi. Store høydepunkter er de dagene jeg har fri og kan gå tur og høre på dig. Du er veldig viktig for dina mer enn du tror. «For mig har du varit min terapeut och jag är svår att nå gratt till dig. Jag vill avslutte den här episoden. Jag mau dela någon avvisoavskrift och den här är från sak som ligger långt nerade på söklistorna till Google og som inte nödvändigtvis klickar lika bra som de andra. Men den är fra facktidskriften Magma fra då 26 oktober og har overskriften sociala spareråd mot rekordstor gäldsväxt. Artikeln handler om hurdan det att dele råd om sparande och ekonomi har blivit en trend och en motvekt mot en annars ökande gjeld generellt i samhället vårt. Jag hejar på alla som välger att dela sin resa og om sina ekonomiska grepp och tänker att det är en trend vi ska vara stolta av att vara med på. Og aller, aller mest så heier jeg på deg som tar sunne, gode økonomiske valg, og som gjennom det har mulighet til å forandre din egen situasjon, men også legge et fantastisk grundlag for de som kommer etter deg. Om du har tatt dårlige valg, som meg, eller gjort feil, som meg, er det ingenting som kan stoppe deg om du våger å se fremover og starte med det aller første steget i dag. Møt opp og la deg selv bli sett i ditt liv og i din økonomiske situation uansett hvor du är. Jag vill gjerne vite vad du tänker etter å ha hørt episoden. Så koble med meg på Instagram der finner du meg som forbrukefrue. Send meg en melding tagg meg gjerne i story og dela episoden her hvis du likte den, eller send meg spørsmål og husk å abonner på podcasten for å på den, så får du beskjed hver gang det kommer en ny episode Vi høres!